0: 阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。歌手罗大佑在民国七十一年出版的第一首音乐作品叫做《鹿港小镇》。这首歌曲除了获得了巨大的成功之外，也成为了台湾的摇滚经典。在歌词当中也特别写到了。台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。这样子的歌词也写出了当时在台湾，当时经济崛起的时候，地区发展不平均的一个社会现象。那也根据罗大佑在后续的访问当中表示，这首歌曲的灵感其实是来自一名他遇到的洗车年轻人呢、哦。罗大佑在跟他聊天之后，才知道这名年轻人是来自彰化的鹿港乡下地方。不过他为了要寻求更好的一个机会，所以呢特。特别北上来到了大台北来打拼，不过呢，现实总是非常的残酷。在寻梦还有憧憬当中，他最想念的还是家乡哦。而在现在的台湾社会，其实还是有非常多的北漂族，他们远离了亲友，远离了家乡，来到了城市，寻求更高的待遇还有工作。不过呢，不管是早期或者是现在，北漂族都遇到了许多的问题。而在民国75年的一月，就有一名怀抱着梦想的邹族青年，为了要负担家计，特别从嘉义北上来到台北找工作，但是却不慎落入了求职陷阱，甚至在后。却还成了杀人凶手。不过呢，却有人权团体和各界的名人都为他发声，替他奔走。他就是中华民国最年轻的死刑犯唐银生。到底他为何遭到诈骗，又为何杀人呢？而且听说阿善师当年也曾经到了命案现场来参与见事的过程、欸。哎
0: ，是的，阿善师呢是在民国六十七年毕业，就从事警察工作。而且呢，第一份的工作也就是鉴识工作，所以呢，民国七十五年的时候呢，那时候我在刑警大队鉴识组，我记得这个案子呢，我有一起呢到现场参与呢鉴识财政的工作。其实呢，汤医生这个案件呢，在当时还真的很轰动，因为呢，他总共呢杀了三个人，当时呢还是戒严时期。所以这个案件在当时的判刑呢，一定是会判死刑的。只是呢，它涉及到州主呢原住民的青年办案，所以后来就有枪下留人的一些救援的声音。但是呢，以当时的氛围是不易来救援成功的。而且呢，本案呢，阿善斯到现场去支援彩腾的时候，我的印象呢还蛮深刻的。他的手法呢，其实是还蛮残忍的。因为呢，现场都是血迹斑斑，到现在呢，我还记忆犹新呢。不过呢，这一位中华民国呢最年轻的死刑犯汤英生呢，他是出生于呢民国五十六年，在嘉义呢阿里山乡阿特富野的一个部落，他在家中呢排行老二，上有哥哥，下有妹妹，是一个呢年轻有为的原住民的青年。而当时周族被汉人呢称为是朝族，那汤英生的爸爸汤宝富是阿里三乡的乡长，身为乡长后代的他，也成了呢全村的希望。那汤英生呢初中念完之后呢，加上原住民的身份呢有加分的规定，所以让他呢同时考上了嘉义工专以及呢嘉义师专的两所学校。最后呢汤英生他选择了读师专。立志呢，要成为一名老师，希望呢能够返乡服务，培育后代。不过呢，却在求学的过程呢，遇到了许多的瓶颈。在当时呢，嘉义师专呢是所非常严格保守的学校，除了呢强制住校之外，更派呢军中的教官来严格管理呢学生的行为。而汤英生呢，他功课不错，人缘也很好，更有呢一副天生的好歌喉。他还会写诗，运动呢也是十相全能，他一直就是学校的风云人物。
1: 不过，直到了升上三年级的时候，母亲因为车祸不良于行，所以呢，汤医生的性情也跟着生变。到了四年级的时候，也因为违反了多条的校规，包括了没秀学号、爬墙、抽烟或者是单车双载等等的事由，在现在呢看起来只是一些小事哦。不过在当时被记了三只大过、三只小过，被学校留下查看。所以汤医生和家人讨论之后，决定先休学。而休学之后的汤医生想着，现在他唯一能做的事情就是离开资源不足的家乡，来到了首善之都，也就是台北市来赚钱补贴家计。在那个年代，要寻求工作或者是打工的机会的方式，几乎都是看着报纸上面的一个征才广告哦。在一个小小的方格子当中，有着精简的资讯。就这样，汤医生看中了一个叫做“天祥西餐厅”的工作，在报纸的征才广告上面写着：“新开幕的餐厅即征小弟小妹， 1 4岁到19岁，免经验，供吃住，工作单纯，月薪一万五千元等等的资讯。
0: ”在那个阳春面呢只要10块钱的年代，月薪呢一万五千元。对于打工主来说是很不错的待遇，也很有吸引力。所以呢，汤医生呢就搭车北上呢来应征西餐厅的工作。不过呢，老板却说餐厅呢还在筹备中，目前呢尚未开幕。但是呢，他可以介绍他到洗衣店呢先工作，一天有五百块钱。那汤医生呢后来就答应了。没想到这个广告根本就是骗人的。根本就没有什么西餐厅，它是一家非常黑心的求职介绍所，收取呢高额的中介费。而这时候呢，负责人说需要付的介绍费是 3,500 块钱。当时汤医生呢身上只有 1,000 多块，其余的款项呢就由洗衣店来代垫。不过呢，洗衣店的彭姓老板呢却扣押汤医生的身份证作为抵押，并且呢写了借据呢来当做证明。那汤医生呢？来到这一家位于台北市新生北路二段，在巷弄之中的这一家祥祥电脑干洗店。汤医生呢，他每天早上呢六七点就要起床工作，一直呢做到深夜一两点。每天呢洗衣送衣，洗衣送衣，日复一日的工作，就像机器一样。在店里面呢，虽然有工吃工住。但是呢，一天工作时间呢，动辄十七到二十个小时，真的让人实在吃不消
1: 。在连日的身心俱疲工作之后，汤医生就向老板提出了辞职，但是老板根本就不肯，还说他的工资只有一天两百块钱，他工作八天根本都还不够付中介费，并且拿出了扣押在那边的身份证来警告他说，没有还完钱，身份证也别想拿走。每天超时的工作，钱也完全没有领到。在那个没有劳资法保障的年代当中，完全拿这个恶老板没有办法，所以汤医生只好先忍着。不过被剥削的他在1月25号这一天终于忍不住了，在深夜刚躺下休息不久的他，又再一次的被老板叫醒，要他马上开始工作。不过在当时，汤医生几杯黄汤下肚，非常生气的马上回呛说：“我不做了，并且马上跟老板要回身份证。”不过呢，两个人就开始发生了激烈的口角冲突。彭姓老板也不甘示弱的说：“你三千五百块都还没还完，更何况我每天供你吃供你住都没有跟你计较了，甚至呢还在言语当中羞辱他是还娜。”那这样也让汤医生终于忍不住怒火，争执也越演。越烈，甚至两人人大打出手，谁都不让谁
0: 。此时怒不可遏的汤医生呢，随手就拿起放在洗衣机上面的一只拔钉器，然后呢，他就往彭姓老板的头就打了下去，当场呢，老板就倒卧在了洗衣机的旁边。那听到呢有嘈杂声音的洗衣店王姓的老板娘，发现呢他先生被杀害了，他准备呢要往外跑。此时，杀红眼的汤医生马上就把老板娘也拖回店里面，他也持呢拔电器往老板娘的脸上呢就敲了下去，最后呢，老板娘也倒卧在柜台的旁边。为了避免呢自己杀人的事迹呢被发现，汤医生呢后来又走到房间，他抱起了老板两岁的女儿，重重的摔在地上，并且呢也拿走了自己的身份证。以及取走老板皮夹内的两千四百块的现金。随后呢，汤医生就脱去衬衫，甚至于呢，到水槽呢洗去血迹，在回房间呢里面整理行李、更换衣物之后，他就前往呢亲戚的家躲藏起来，逃离了案发现场。而当时呢，洗衣店还有一位老板十岁大的儿子呢，幸运的躲过一劫。他告诉警方，他有看到呢，是员工汤英生呢拿铁棍打昏了妈妈之后，那小孩呢就慌张的躲了起来，不敢出声。等到天亮以后，他才打电话呢给祖父前来处理。后来警方也获报呢到达现场，发现呢在房间内的两岁女儿还有一点生命迹象，马上请救护车呢送医急救。不过呢在紧急送医之后，依然宣告不治
1: 。年仅18岁，才北上打工，短短九天的时间，唐医生就犯下了杀害雇主三人的惨案。在当时的新闻纷纷报道着这名凶恶的原住民青年，狠心杀害了雇主夫妇，就连两岁的女童都不放过。甚至在标题还用“引狼入室”来为这起悲剧作为注解，也让这起案件成为了台湾在茶余饭后讨论的话题。那警方接获通报之后，其实也非常的积极寻线，到了汤医生可能落脚的地方来进行围捕。不过，就在当天傍晚六点多的时候，汤医生在当警察的哥哥陪同之下，就主动到了中山分局投案自首，全案以杀人罪嫌移送法办。而之后，关押在土城看守所的唐医生，在民国75年的2月2号清晨，也留下了一封简短的遗书，在单人的牢房内打破了眼镜，用破碎的眼镜镜片来割腕自杀。不过呢，好险被执勤的人员发现，送医急救之后才挽回一命。在民国七十五年三月的一审判决认定，虽然被告的动机可悯，不过性情乖张，手段残酷，如不处以极刑与社会隔离，恐不足以保护社会大众免于暴力犯罪，故杀人部分处以死刑，褫夺公权终身。而汤医生的律师也尝试提出了两个抗辩来寻求减刑。第一个是汤医生当时是自行投案的，应该适用于自首减刑的相关规定。第二点就是汤医生在案发时其实是有喝酒的状况，应该进行行凶时的精神状况鉴定，才能够决定量刑
0: 。但是第二审法院否定了上述的主张，并且认为呢，在汤医生到案之前，原警已经呢接获报案了。并且初步依现场的调查呢，已经判断呢汤医生就是凶手，所以他并不符合自首要件中的犯罪未经发觉。其实呢，汤医生呢在喝酒之后能回到店里面工作，并且呢提出辞职的请求，在犯案之后呢也知道呢清洗血迹以及呢更换衣服，并且找回身份证之后还到呢亲戚的家中呢来躲藏。现在他的状况呢，并未限于精神耗弱的情形，不符合刑事呢减刑的事由，所以呢，在75年6月的二审以及76年5月的三审，都维持死刑的判决。到了最高法院，虽然呢一度发回更审，但是交由三军总医院进行精神的鉴定之后，认为呢汤英生他是在压力之下比较容易感到紧张。自我的控制能力呢，也有一点问题。然而他在行凶当下，并未有任何精神耗弱的现象。最后呢，法院判处死刑定业。不到二十岁的汤英森将被处以极刑。无论是故乡的族人，或是民间的人权团体，都为呢汤英生声援发声。还有呢，《人间》杂志呢编辑部也深度来探讨，在台湾现代化的过程之中。少数民族的文化差异与适应问题，我们要找出呢真正的原因。为什么一名师专生从山地村落到台北之后，才过了九天就变成了杀人的凶嫌？
1: 艺文各界也纷纷的声援汤医生，包括了秋秋合唱团的团长邱晨、胡德夫，另外也有作家蒋勋、黄春明、刘克襄、台大的教授胡否等人。尤其呢，在台湾族的视障诗人莫纳能特别说道，他在十几岁上台北的时候，也曾经被中介骗，他也曾经想过要拿着长刀去报仇。如果我真的拿着长刀上了新闻，也引发了关注，或许就不。会发生汤医生的这一起事件了，因此在社会就开始陆续讨论着原住民在台湾社会上受到了各种不公平待遇的问题。在当时原住民的权益还未重视的时代，若是遇到了问题，只能默默的吞忍。其实早从日治时代开始，不管是日本人或汉人，就对原住民有着严重的歧视。在早期的课本上的吴凤的故事也说到，这是一名仁慈宽大的义士，叫做吴凤。他为了要米平种族的纷争，要感化原住民，所以呢自愿牺牲，成为让曹族，也就是当时的邹族出草的一个勇士哦。而这个故事呢，也成为了日本政府安抚原住民，还有教化汉人百姓的工具之一。一，而在国民政府来台之后，这个无缝的故事更是被大肆渲染，甚至也拍成了电影来大肆播送。不过，在近代也比对了邹族的口述历史或者是传统文化之后，发现了无缝的故事有许多的面向是偏离事实，而且是歧视原住民族的言论，也因此而造成了大家对原住民的刻板印象
0: 。因此。这起案件呢，涉及到原住民遭到欺压、歧视，以及呢劳动呢遭到剥削等敏感的问题，而引发呢当时天主教花莲教区的善国玺主教，以及呢社会各界深远汤英生的活动，并在民国七十六年五月十二号的时候，由各界人士呢集资，在《智利晚报》刊登了有半版的广告。那版面上呢，写了四个醒目的大字。枪下留人，同时呢，也向总统呢，蒋经国呢来请愿，希望能够呢，给这名原住民青年一个活命的机会。不过呢，当时是在戒严时代的社会，这样的大动作的声援呢，反而造成了反效果。根据呢，当时担任参谋总长的郝柏春先生在民国七十六年五月十六日的记录上写着。三地朝族青年汤英生杀死雇主一家三口，经死刑判决确定，由党外人士及部分呢宗教人士向总统蒋经国先生来陈情，触犯了蒋经国的忌讳，让他呢深为不满。但是呢，《智利晚报》的社长吴峰山先生将汤英生案呢归咎于政府呢未能妥善照顾原住民。显然利用了本案挑拨原住民呢对政府的向心，那这些动作呢触怒了政府的敏感神经，也加速了本案呢枪决的执行。唐英生呢就在报纸刊登广告的三天之后的五月十五号被执行枪决伏法。令人不舍的是，唐英生在执行枪决之前，他拒绝法警为他施打麻醉药，并且他说。我罪有应得，必须承受这样的痛苦。他当时的年纪不到二十岁啊，所以呢，他也成为中华民国最年轻的死刑犯，当时实际的年龄只有十九岁十个月。
1: 而这一名原住民青年的死，也唤起了大众对于原住民议题的重视，还有反思。在后续呢，有几项不同的变革，包含了在民国七十八年的三月份，汤医生所居住的地方原本叫做无缝乡，就由时任的台湾省主席更名为阿里山乡。而在七十八年同年的九月份，教育部也将无缝的故事从古小的课本当中删除。另外，在民国八十三年八月，经过了修宪之后，在宪法的增修条文当中，把山地同胞的字修正成为了原住民，而在后续八十七年，也将曹族正式的证明为邹族。社会不断地在反思各种不同的族群议题，并且寻求转型的正义。不过，汤医生已经离开人世，大概有三十五年的时间。对于两家人来说，这起案件都会是一辈子的伤痛。也在前几年，民国一百零二年的时候，也曾经有媒体再度地回到了嘉义阿里山乡，来拜访汤医生的父母。汤妈妈说，她偶尔翻到遗物的时候，心里面会非常的难过。那后续也陆陆续续的将她的东西烧给她。不过在当年民国102年的农历春节之前，他又再一次的翻到了汤医生的日记。这一次他难过了好久好久。这一次，汤妈妈终于狠下心，将所有的东西都带到他的墓碑之前，全部烧掉。不过当时记者在汤家的院子角落看到了挂了几面的田径奖牌，而且是由嘉义市专所发出来的，所以呢，记者就好奇的问了汤妈妈：“这些奖牌是汤医生的吗？”汤妈妈只是缓缓的、静静的点了点头。也许这些就是他最后的遗物了，不知道是忘了烧掉，还是刻意保存下来做最后的纪念呢
0: ？其实汤医生的案件发生的时空背景。当然不能跟现今的时代相提并论，因为那个时代还是戒严的时期，那现在呢已经是解严的民主时代，而且呢政府呢对少数的族群呢也特别有一些保障与照顾的政策。那本案呢在案发当时呢，阿善师也有支援到现场勘察载证，当时我只是一个小毛头。看到呢，现场有三人被杀的惨状呢，其实我也很震撼。不过呢，当时见事人员的工作只是负责现场的勘察财政，希望呢从证据之中呢能够来破案。不过呢，对于当时侦查单位契货人犯汤英生以及后续的一些案件的发展呢，我并没有特别的印象，只知道过程之中呢有很多人想要救援。不过呢，最后都没有成功。其实呢，这个案件主要呢还是牵扯到原住民被歧视以及英语保障的问题，以及呢，汤医生呢在酒后失控的状况。那可能一部分呢是汤医生本身个性的问题，比较容易暴怒。但是呢，现在时代也进步了，政府呢也非常重视呢原住民保护呢跟劳工权益的问题。但是现在回顾起呢，唐英生这个案件，也让人呢不生感慨
1: 。而在今天的节目最后，同样也来感谢近期来赞助我们的听众伙伴，谢谢屏东自耕农阿月，泰山 A 冠庭，林杰、子玲、Jessica。阿成，还有 S I H 0 2 0 9另外还有三位没有署名的朋友。那另外，我们也要特别感谢魏竹雅，他最近呢其实非常的密集赞助我们。那也特别呢在留言区有鼓励子荣哦，你的鼓励还有支持呢，我都有收到哦。而另外呢，在赞助的留言区有看到了屏东的自耕农阿月说，感谢阿善师磁性又温暖的口吻和子荣甜美又专业的补充，让在田里工作的我不无聊，也获得了非常多专业的知识。从去年十月左右听到现在，阿善师见识实录都是每周必听的 podcast 名单，辛苦两位了。而另外也有一位听众想要跟阿善师来告白哦，他就是阿成，他在留言区有非常大篇幅的来跟阿善师告白说，不知道阿善师记不记得，大概在三年前左右到电视台录影的时候，有一个工作人员拿一本旧版的书要给您签名，还有提笔，我就是那一位委托的同学，一直都很敬佩，也很向往见识工作，因此也成为我一个努力追寻的目标。虽然说这几年的缺额减少非常的多，而且第一年的我又因为被取，最终没有录取，非常的难过，消沉了好一段时间。不过呢，在今年我终于获得了正取的成绩，而且已经完成了二试准备，等待受训。非常感谢你们及 DK d 嫂的 Podcast 陪伴我无数个读书休息的时光。想要跟阿善是说，虽然您可能不记得我，不过我还在这条路上努力的追寻，希望。我。我们能有机会再相见
0: ，非常感谢阿成的留言。那也欢迎呢阿成加入建设工作的行列。虽然这几年建设专业人员的缺额呢是越来越少，但是阿成，你已经取得入门的门票了。那以后呢，就是等你受训结束之后，遇有缺的话，你就可以有贡献的机会喽。其实呢，阿善师有机缘呢参与电视媒体案件的评论工作。大约也有八年之久，所以呢，在三年之前，有电视台的工作人员拿我的书呢给我签名，我依稀呢还有一点印象，但是我没有机会呢跟阿成你亲自的碰面。不过呢，阿善师呢在这里好、啊、要给阿成以及大家呢分享我从事呢建设工作的一个态度，就是呢尽力学习，然后呢虚心的请教，发挥专业。不论成败，尽其在我，心存公正，态度客观，秉持良知，问心无愧。那阿善寺呢，在此也祝阿成的训练以及呢未来的建设工作顺利成功。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见世实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n On, Spotify、Apple Podcast、KKBox 上面订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。下一集也请大家继续听下去。